0: — Так, я заряжаю магическую Википедия. базу знаний.
1: — Кстати, вот сегодня нам Википедия, мне кажется, не понадобится вообще. вообще. — Нам надо еще какой-то... — Не
0: Википедия, не, не Кинопоиск извини, Артур, что ты Я пишу «Во всем виноват Ено». — Ено? А — Мне предлагает «Во всем виноват Ено, то видно». Это видно. Этот фильм я посмотрел бы. Я <смех> бы посмотрел. А, а разве надо
2: было другой смотреть? <смех> <смех> Ладно, вопросик тогда будет такой у меня сегодня для нас. Мы с вами обсуждаем экранизацию. А что вы думаете о новелизациях, когда наоборот по итогам фильма пишется книга. если что-то такое, что вы специально читали, вам понравилось? Я не говорю сейчас о сценарии, который часто публикуется, а именно когда фильм превращают в книгу. Как, например, «Терминатор»? Честно, не знаю. Возможно. <смешно> <смешно> <да? смешно> ну, ну, и «Звездные войны», там есть каких-то пять тысяч книг. Наверное, да. «Терминатор» тоже есть.
0: Мне не нравится. Мне кажется, это какая-то получается ерунда. Ерундистика. Фигня какая-то выходит. А у меня
1: нет мнения. Почему?
0: Я не, не понимаю, о чем идет речь.
1: Ну как,
2: Почему? Вот я, я могу вспомнить за последнее время две такие книги. Первое это когда Квентин Тарантино сам написал про однажды в Голливуде. С одной стороны новелизация, с другой стороны там есть те, те сцены, которые не вошли в фильм. И есть некая предыстория Это был как бы интересный такой опыт Но это больше, как наверное, такой дополнительный материал О, о фильме ну, это кни так. Книга о фильме, но это другой жанр Нет-нет, это художественная литература То есть Квентин написал художественную книгу Про тех же героев, которые были в фильме Просто рассказал нам более подробно Про их какую-то биографию Какие-то сцены с фильмом пересекаются И еще я могу вспомнить про Гильермо Дель Торо И у него есть Лабиринт Фавна И вот э, есть такая известная сказочница Корнеля Функи, которая написала книгу по итогам фильма.
0: Нет, я понял, что ты имеешь в виду, что был фильм, и почти по сути его списали. Именно, именно
2: вот Лабиринфауна это просто переписанный в формате детских а скачек. А в, а в чем кафед? Да не в чем кайф, но мы, мы обсуждаем, как бы когда книга становится фильмом, а я вас спрашиваю, <laughs> встречались ли вы с феноменом наоборот.
0: Ну вот, я читал «Терминатор», это не очень. Ну, я Надо не читал думать. ничего, и это не очень. Ну, «Терминатор» как... — это очень. Тебе понравилось? Фильм, книга <laughs> <Да>. <laughs> по, -по, по итогам фильма. Нет, но мне нравится фильм, я поэтому и читал. А кончилось все плохо. Терминатор погибает. Не зашел вам
1: сегодняшний вопросик. Ну, что ж, поделать. Он удивил и обескуразил. Обескуразил. Обескуразил пару раз.
0: Всем привет! Это подкаст «Экранизировано», в котором мы рассказываем о книгах, которые экранизировали. Мы читаем их, смотрим "Волю судеб, решаем, кто будет что читать, и все смотрим. Меня зовут Денис. Надо представляться, а то обычно я не представляюсь. Не представляю себе, как
1: представиться. Меня зовут Андрей.
2: Всем привет! Меня зовут Артур, и я готовлю месть моим соведущим за маленькие женщины и енода. Вы себе не представляете, что я вам готовлю.
0: Я не знал, что все так обернется, если честно говорить. Но так как я выбирал в прошлый, в прошлый раз, что мы будем читать и смотреть, напомню, я читал, и я так понимаю, все читали потому что там нечего читать. Рассказ Эдгара Лоуренса Доктора который называется «Уэйкфилд», и который перевели в России как «Во всем виноват енот». И мы смотрели фильм-драму с тем же самым названием «Уэйкфилд», или как перевели его в России «Во всем виноват енот». По праву человека, который заставил вас это сделать, я рассказываю, о чем хотел сказать роман, потом хотел сказать повесть. Рассказик. Есть прекрасный юрист, Прекрасный в смысле, достаточно успешный, который однажды возвращаясь домой, раздумывает о том, насколько ему... Все опостылило, насколько он живет в какой-то одинаковой колее, насколько ему все надоело. И живет он за городом Нью-Йорка, в пригороде, точнее, да, в пригороде. И когда он подходит к своему дому, он встречает енота, который пытается забраться в какой-то мусорный бак и вытащить оттуда еды. Очень на него почему-то обижается за это, начинает его преследовать. Случайно оказывается... преследование В енота. Преследуя енота, он оказывается на чердаке над гаражом своего дома и решает посмотреть, что будет, если он исчезнет из своей привычной жизни. Дальше смысла рассказывать как будто бы нету, потому что и так почти все рассказано про рассказ. Рассказано про рассказ. И опять же, как человек, который все это рекомендовал, я первый и говорю, получается. Действительно, мои блестящие, невероятные, ультра-интеллектуальные соведущие правильно догадались, я искал просто экранизация рассказов. И я нашел этот рассказ просто потому, что во всем виноват енот. Ну, что еще может быть? Еще поэтому есть фильм. И только потом я выяснил, что, оказывается, я хотел вообще-то этот фильм посмотреть до того, как мы придумали делать подкаст. И я, значит, собрался, стал его читать, этот рассказ. Все время у меня было странное ощущение, не знаю, согласитесь вы или нет, что я читаю про какую-то... Точнее, оно, оно начало появляться где-то там, наверное, после первой-третьей. У меня появилось ощущение, что я читаю про какую-то большую сволочь. Вот есть такой прием в литературе, как вы все знаете, когда повествование ведется от первого лица. И, по крайней мере, у меня есть ощущение обычно, если ты как бы соучастник того, что происходит в голове у героя, то ты к нему подключаешься больше, даже если это, ну, маньяк какой-нибудь или еще что-то. И я ждал, здесь будет так же. Думаю, вот сейчас узнаю что-нибудь такое, полюблю этого человека, и, и что-то там произойдет. И нет. Я дочитываю этот рассказ и понимаю, что как бы остроумие концовки этого рассказа, а мне кажется, он закончился остроумно, в том, что человек как говном был, так говном чудесным образом и остался, несмотря на все возможности переосмыслить свою жизнь. Я такой дочитал. Что ж, это было... Интересно, посмотрим, что там будет в кино В общем, конечно, я с тобой согласен Но мне кажется, что, особенно это в
2: кино заметно Что он все же немножко переосмыслил Свою жизнь, И я думаю, что на последних моментах Это есть, понятно, что его сподвигло Вернуться в обычную жизнь Его ревность, да, которая опять возникла у него к жене Но в общем, как будто бы у него чуть-чуть Я надеюсь, в голове что-то повернулось То, что он сволочь, то, что тебе сложно поставить Себя на его место, это как бы правда Но, наверное, я тут больше задавался Вопросом, не то, что он придурок Это как понятно, а возникает ли у меня в жизни, вот такое желание немножко спрятаться в гараже и понаблюдать за всеми со стороны. Не, не... Причина у каждого разная бывает, но мне кажется, что все мы устаем, иногда хочется отключиться, ни, ни, никого, ни с кем не видеться, ни с кем не встречаться. Поэтому я не могу сказать, что он прям был для меня такой полностью антигерой, и я не мог себя с ним сопоставить.
0: Ну, мне не кажется, что он изначально антигерой. Я тоже задавался вопросом, и да, я тоже хочу уехать куда-нибудь побыть наедине с самим собой, но есть же разные предпосылки к этому. Есть желание разгрузиться немножечко, действительно, или перезагрузиться и просто отдохнуть. У него же совсем другая предпосылка. Он не отдыхать там сел. Не отдыхать, конечно. В -то сел. И дело. Он, да. с... он сел смотреть, как они поползут все несчастные, брошенные него, да. им. И это достаточно быстро говорит о том, что он, конечно, сволочь.
1: В этот раз я решил поступить нетрадиционно. Я сначала посмотрел, потом прочитал. Случилось это не на самом прекрасном материале, потому что книга от фильма не отличается примерно ничем, кроме концов. Пр причем мы выяснили же
2: только что, что в рассказе у енота есть семья, в фильме ее нет. В фильме она
1: есть Фильм... Просто она за кадром осталась. Не в, в
0: фильме енот ест еноты. Это,
1: это потрясающий момент. Я не понимаю, зачем он там и не понимаю, почему как кого он ест? Что это? Жена его или его дети? Я думаю, жена. Кого он Я думаю,
0: это я думаю, это метафора. Да, какая-то проекция, да. Проекция нашего героя и его семьи енотов. Я думаю, что это очередная
2: теория заговора, которую мы выдумываем просто с полпинга. Значит,
0: надо, а... понять, надо
1: понять следы. Иисуса в этом фильме. Не надо, пожалуйста. А. У нас же нет гостя. Режиссер этого фильма, Робин Свайкарт, она совершенно очевидно не захотела принимать финал э, рассказа. Потому что в рассказе у него никакого рассказа нет. Он просто быстренько встает и идет говернице. Все Идет все всем портить А в фильме, да, конечно, там есть у него Вот он представил так, представил так Что вот все отвернулся, Все это самое В общем, я на самом деле про фильм сказал бы Вот словами Артура про маленьких женщин Никогда такой скукоты я не веду. Абсолютно вторичный фильм. Это вот тебе и этот самый с Хэнксом, когда он там на острове. Прекрасный изговор. И вот тебе игры разума. Не, не игры разума. Где там игра с, с Майклом Дугласом? Да. Великолепный фильм. Великолепный фильм. А это все вторично. И абсолютно непонятно. Нахрена? Вот этот фильм. Вот тебе один
0: дома. Чудесный фильм. Вот тебе, значит, Робидзон Крузо. А, значит,
1: смотрите, чего здесь точно было бы в жизни и чего здесь точно нет в фильме. Можно я тебя перебью? Это сколько угодно. А, а можно я вас всех перебью? Балкал.
2: Мне кажется, что мы очень важный момент не сказали. Да ты как-то, я не знаю, мы тебе без спойлеров, что ли, обсуждаем. Мне кажется, ты не сказал самое важное, что он не просто решил, да, там, все, как сказать, остановиться, а что весь фильм он живет в гараже и наблюдает за своей семьей через окошко. Вот это, мне кажется, самое-самое важное. Он не решил сбежать, там, да, от всех, а он...
0: Да, да, ты прав, но просто так как здесь сильно до состояния смешения похожий рассказ и фильм, то я это упустил, потому что как будто бы про фильм все равно хочется сказать больше, потому что рассказ действительно ты прочитал такой «И чё?» «Все, на этом... И чё?» Причем, я когда читал, там же еще в книжке, в электронной, 180 страниц, условно. Я читаю, рассказ заканчивается, остается еще 40 страниц. Как так? А это еще интервью доктору. Давайте я еще быстренько хотел две вещи сказать. У этого рассказа же есть предыстория, реальный случай, который описал другой писатель, которого я забыл, как зовут. Это очень интересно. Человек реально в Лондоне жил 20 лет. Вдали от своей семьи. И, я так понимаю, вернулся. Вот это мощно. А по поводу режиссера фильма я бы хотел сказать еще одну вещь. Так как очень мало про этот фильм вообще чего-то есть, потому что, видимо, очень мало кому это интересно было <смех> исследовать. Я стал просто тупо смотреть связи между тем, кто что сделал, и удивительным образом этот фильм имеет прямое отношение к прошлому подкасту. Потому что режиссер этого фильма была сценаристкой 94-го года маленьких женщин. Продюсером и продюсером «Маленьких женщин» 19-го года. Она, видимо, написала тогда, спродюсировала, потом подумала, я буду продюсировать все, что касается «Маленьких женщин», всегда. но плюс она писала сценарий
1: к мемуарам Гейши. Плюс к Бенджамину Баттону она да. писала. И, в общем, тетка-то крутая. Ну...
0: Но... Бенджамин Баттон, так себе кино. Давайте как-то
2: поставим стоп.
1: Я, я ставлю вето на этот рассказ и на этот фильм на всякий случай. Но Бенджамин Баттон рассказ абсолютно убогий. Правда. А фильм я поэтому не стал смотреть, потому что подумал: ну, вот как этот убогий рассказ можно сделать.
0: А в вот кино. Например, если назвать его общем во на вот енот.
2: My wife's first call would be to my office no he hasn't come in no he didn't say anything car's still there the plot thickens
0: how far
1: Меня, конечно, сильно расстроила твоя любовь к малым формам, потому что у Докторов: вот тебе Регтай, вот тебе Билли Бадгейт. Да, отличные два фильма. Смотри, не хочу. Не, мы смотрим енота. У меня это
0: будет особенность странная.
1: Так вот, чего точно нету в фильме, в чем прям неправда жизненная, вот он смотрит, подглядывает, он ни разу не доживет. Др... Это, я хочу сказать, ложь. Потому что, когда он смотрит на свою голую жену, долгое время жи живя без нее, это прямо должен быть элемент этого воеризма. Он воерист, он больной человек, он ревнивый человек. Ну и, конечно, по фильму-то он исправляется, справляется. Там он с детьми разговаривает, любит всех уже потом. А потом опять становится там полу*** он такой. Я не знаю даже, чего еще обсуждать про этот фильм, катарсиса не случилось, как можно не заметить человека, который живет через 10 метров от тебя в гараже и все время шумит, пердит, там еще что-то делает, это тоже какая-то на мой взгляд хрень. Там на самом деле не так много времени же проходит. — Ну, почти год. Год разве, да, Мне показалось? Ну, — Зима, поменьше. осень, весна, там, в общем, он посидел. Ну, и я нигде не увидел его мучений, которые ты, видимо, додумал уже в самом начале, что он думает о том, как ему все построили. Да не, он поругался с женой, но вот он случайно завис
0: в гараже, случайно это к нему пришло. Это случайно пришло, но это не пришло бы к нему, если бы его, у него не было первопричины. Первопричина у него в том, что он задолбался. По его недовольной Харри это было видно все время. И мне есть что еще сказать по поводу фильма. Но вот Артуру хочется что-то, чтобы сказалось. Это было в
2: 10 раз интереснее смотреть, чем «Маленьких женщин». Сложно представить. Да, без перемотки. Даже я воспользовался. Мне показалось, что это интересный фильм. Конечно, не стоит ждать каких-то откровений, и я читал рассказ до этого, поэтому я понимал, что он идет четко по рассказу, то есть я не ожидал каких-то поворотов. Возможно, если бы я сначала смотрел, я бы что-нибудь мог бы там все придумать. Получше, чем сценаристы режиссеры это сделали. — И авторы ну, рассказа. — Ну да, что он там будет что-нибудь как то прятаться, за что его найдут. — Ну прятался. — Ну да, но я к тому, что это все было в рамках рассказа, да там нет каких-то других поворотов. Может быть, не читая, я бы от фильма больше ждал, а тут, что я ожидал, то я и получил. Поэтому я не могу сказать, что это какое-то совсем неинтересное кино было. Обсуждать тут, наверное, не так много. Но, в общем, наверное, фильм надо было в русском прокате назвать «Во всем виноват белый цисгендерный мужчина». И, в принципе, об этом все кино. Да, о том, что вот он сам себе все придумал, все проблемы, сам мучается. И, и я не знаю, была ли какая-то вот у доктора вот эта мысль, но, возможно, она была у режиссерки, а как мы теперь да, знаем, что вот она феминистских маленьких женщин все время пишет и снимает, что, может быть, я все надумываю, но как будто бы... Здесь нам хотели вот немножечко показать, что вот он такой белый, благополучный мужчина, который немножко сводит с ума просто так, но по итогам он понимает, что он получает помощь, как раз-таки, от таких незащищенных слоев от вот этих соседей, да, которые больной. Для детей, вот он получает помощь вот этой а, а, афроамериканской девочки от мальчика с синдромом Дауна. Ему в парке дают деньги. Может быть, вот какую-то такую мысль нам хотели донести, что немножко все с ума посходили уже, и надо немножко обратить внимание на, на другое. Вот Какая-то такая мысль, но, скорее всего, я себя надумываю, чтобы нам было что сегодня пообсуждать.
0: Меня, когда я смотрел этот фильм, меня не покидало ощущение, что с главным героем получился мисс Каст. Возможно, потому что я смотрел Breaking Bad, и я знаю, что Брайан Крэнстон играл там великолепно, он и здесь играет великолепно, на мой взгляд. Но как будто бы ты не можешь поверить, что этот человек может измениться, особенно учитывая, как он себя вел в флешбеках, какой он был ревнивый и как он все время хохотал ожидая что ну давай сейчас заплачет сейчас фонтан откроется ага, угу». и мне казалось что классно было бы если здесь был какой-то менее именитый актер, мне кажется, было бы интересней Я не знаю
2: этого актера вообще Я не смотрел Breaking Bad Поэтому для меня никакого мискаста не случилось А именитый, ну это ты как бы Погрячился, конечно Сколько фильмов
0: ты знаешь с ним, кроме Breaking Bad а это, Ну он уже именитый да, да. Даже если бы он сыграл только в Breaking Bad Он был бы уже именитым, знаменитым, знаменитым актером Это знаменит, одной ролью называется Именитый, это
2: Харрисон Форд Любимый актер Андрея Но
1: хороша же Дженнифер Гарднер здесь Она, ну красивая она очень вот красивая. Без нее, конечно, это смотреть вообще было бы бессмысленно. Как отличить Дженнифер Гарнер от Хиллари Свонг?
2: Как? Это вопрос, который меня, у меня нет ответа, Дэн. У меня нет ответа. И, возможно, они даже сами пользуются этим.
0: Может быть, они снимались в обнаженных сценах одна, а в этой другой?
2: Просто когда, опять же, я увидел, что там играет Гарнер, я о, классно, она же играла там у Клинта Истуда. А потом я понял, да нет, у Клинта Истуда, конечно, Свонг играла. То есть, и, и опять я думал, что этот фильм будет чуть более серьезным Потому что Гарнер, вот какие тоже фильмы с Гарнером мы знаем Электро она играла, вот как бы и чего То, что она красотка, вопросов нет На нее приятно смотреть, вопросов нет То, что она переодевается у окна
1: Супер-классный режиссерский прием нам, нам, нам понравился Но без этого вообще все было бы зря без... ну, Да, они похожи, это правда Это
2: один человек
0: Еще было очень интересно, мы за предыдущие подкасты с вами. По-моему, в каждом выпуске тот или другой сказали, что очень плохо, когда все объясняется текстом. У меня
2: была здесь точно такая мысль. Когда он едет еще в поезде, да, в свой пригород Нью-Йорка, и начинается его закадрив голос. да ты что, что можешь сошел? Даже нельзя. И я вспоминаю, что мы это обсуждали с вами, но... Мы же запретили. Да, мы запретили. Но потом, когда он начинает озвучивать, это классно. И мне кажется, это хороший ход. В том плане, что когда ты полгода живешь на крыше в одиночестве, ну, наверное, все начнут уже сами с собой разговаривать. Как Поэтому бы. здесь мне этот ход не показался лишним. Мы как бы слышим, вот это не его мысли, да? то есть это не голос автора, это голос главного героя, как будто вот, да, он включается чуть раньше, чем он начинает быть в одиночестве, но здесь мне это показалось как-то уместным. Как он озвучивает тещу, как он озвучивает это вот, другой, разговоры.
1: Учитывая, как он... учитывая, что он, извини, я это самое... не, не могу терпеть, учитывая, что он слово в слово, пересказывает рассказ слово в слово, прямо абзацами. — Ты думаешь, он читал его? — Мне кажется, да.
2: — Просто доктор уже сценаристом является этого фильма, как я понимаю, одним из... — Нет.
0: Нет. Ну, как, ну, как пред... пред... Тот, Мне почему-то кажется, написал что рассказать? он значит сценаристом. Вообще, доктор по-моему, умер, извините. Они вместе... Это тоже очень интересно, потому что вокруг этого фильма Робин Скайворд встречалась с доктором. Я вот себе представляю, вы представьте тоже, вот он написал рассказ. Один из, не знаю, ста рассказов у него есть. У него есть романы, у него есть повести. Он классик на тот момент, живой классик американской литературы. Проверь, кстати, он жив, не жив, Нет, умер. Но они встречались. Она к нему приходит и говорит, хотим снять фильм по вашему рассказу. Он такой, что ж, давайте все до достаточно подробно будем обсуждать. На одной или мы странице находимся в представлении того, что это должно быть. Это просто так странно. Видимо, я к этому буду возвращаться часто, потому что я буду все время рекомендовать нам смотреть э, фильмы по рассказам и буду каждый раз удивляться, как из рассказа можно сделать кино. Но просто это настолько у них был серьезное какое то вот... Серьезная подготовка, что даже удивительно. При этом они взяли и озвучили, по сути, ну, устроили постановку рассказа в, прям... в прямейшем смысле этого слова. Мне что понравилось и что показалось классным, по крайней мере, для режиссера, который это снимал, это игра без, без слов всех персонажей, на которых он смотрит. Это очень круто, потому что они играют и говорят, и они сто процентов говорят по настоящему. На это, как на части работы, очень интересно было смотреть, потому что, ну, клевый Гарнер клево делает это все, и теща это классно делает, это интересно, и все равно кажется, что хочется, чтобы они придумали по-другому рассказ о его жизни до того, как он оказался на чердаке, чем. А вот помню случай был за кадром он рассказывает. Да, — Да-да, ну, возможно, если нам сначала показали предысторию, а потом все
2: это случилось, может быть, да. Но мне очень понравился, кстати, еще режиссерский ход, которого нет в рассказе. Это когда он представляет, что вот он уже вошел, да, там есть момент, когда они смотрят телек, и он такой, ты думаешь, что, может быть, здесь как раз-таки сейчас фильм пойдет не по рассказу? Или когда в конце, когда он все же решается вернуться, там есть несколько сценариев, как его примут. Вот этот режиссерский ход мне понравился. —
0: Я когда... Посмотрел, и я подумал, ну, очевидно, что здесь у нас дискуссии не получится, не будет никто защищать ничего, потому что как будто бы все достаточно понятно. Но, Ну, я думаю, что тут, как сказать, мы
2: можем выражать свое мнение о том, понравилось нам или не понравилось, но, опять же, если вернуться к нашему такому большому вопросу, что лучше оригинал, да, книга или фильм, здесь они просто одинаковые, и это дословная дословная экранизация. Но а, я... Андрей, скажи хоть слово сегодня Андрей, Пожалуйста
0: Давай позвоним ему, пусть вернется А то он уже уехал, наверное
1: Ну, мне кажется, конечно, мы накачиваем подкаст текстами Мы прям выдавливаем из себя про этот фильм Максимум того, что можно выдавить Потому что в целом, ну, тут ну, действительно нечего обсуждать Ну, в смысле? Ну, а я могу здесь обсуждать, зачем енот ест енота <с <doit> <с <Después> это вот
2: серьезный вопрос. Серьезно, подожди. Но мне кажется, что этот классный фильм, который реально можно обсудить с точки зрения не там, сценария или там каких-то операторских работ, а с точки зрения жизнью. Вот Андрей, у тебя двое детей, жена. Хотел ли ты хоть раз вот так уйти и понаблюдать за ними со стороны? Так надоело? Ни, ни в коем случае. Никогда. Нет.
0: Он, у него слушает семья, этот подкаст, он не может говорить честно. <с <с Я этот вопрос предполагал, но знал, что будет такой ответ. Молодец, Андрюха, Молодец. Конечно, молодец. нет. Конечно,
1: нет. Ну, давайте так, если по-серьезному, у нас достаточно много свободы и личного времени в семье есть. То есть, но ну, мы не все время. Ну, вот так в цепке У нас есть э, личное пространство, есть возможность э, друг от друга поотдыхать. На работе. На подкасте. Не, но на подкасте, на самом деле, там были командировки. Это тоже такая история. Ты уезжаешь, там тебя нет 3-4 дня, ты перезагружаешь. Ты думаешь, у него не было, да, командировок? Я думаю, что его история искусственна. Я ему не верю. Я не верю, что у него такая была жизнь, что он хотел убежать, нет. нет для него думаю, он себе придумал фан и в нем пожил. Я думаю, что ты не можешь сопоставить с собой. Но это не значит, что нет таких
2: людей, которые вот такие суперревнивые и сносят крышу, когда жена просто говорит соседом на барбекю. Я думаю, что если он, опять же, адвокат в Нью-Йорке, да, и мы видим там какой-то, я не знаю, финансовый да, район или Уолл-стрит, где он работает, он едет оттуда, наверное, его там ужасно заматывают на работе. То есть я почему-то могу предположить, что такое... Реально может произойти. Но
0: то, что ты говоришь Артур, это как будто бы нас немножко к сочувствию к нему призывает. Нет, Нет? Не,
2: не, я не призываю сочувствия к такому придурку, но я могу поставить себя на место, тоже не могу, но я могу предположить, что у людей вот так вот может
1: с, снести резьбу. Скука. Как
0: говорил Артур в прошлом, скука. Но мне скучно не показалось. Мне тоже я тоже согласен, что это проблема супер белого человека, белого мужчины, тем более, который просто такой. О чем мне вот еще? Из-за чего мне сейчас расстроиться? В целом у меня все хорошо. Опять, если в лоб смотреть на этот фильм, ну фильм, наверное, ни о чем по большому счету. Посмотрел один раз и все. И, и кто-то пожалел. Но я здесь, Артур, наверное, с тобой согласен, что пусть мы додумаем, додумаем или не додумаем, но у нас есть материал, вот он, фильм и вот рассказ о том, что действительно люди сходят с ума. Пусть, может быть, это так не проговаривается впрямую, но ведь и в рассказе, и в фильме есть текст, когда он оказывается в этом заповедном уголке и говорит о том, что вот все стало как и должно быть между нами и животными, мы друг для друга, пища и все такое. Он начинает действительно отъезжать кукухой на фоне своего благополучия. И это выглядит абсолютно точно как надуманная фигня. Значит, если мы
1: вспомним игру, да, когда там расклад, что он реально... Хоть там вымышленно, да, но реально Всего лишается У него ничего не остается А этот, значит, ушел в леса условные да, ну, да. Оставив себе Карточки, бабки Там машину, фигашину И он в момент возвращается Как вот он решил вернуться И все идет по-прежнему Это вранье От начала до конца То есть он и сам себя не прокачал И катарсиса не случилось У него всегда есть возможность отхода а это такая да, очень... А он не хотел уйти. Конечно, он забавляется. Он просто немножко устал он
2: смотрит со стороны. Я думаю, что если нам показали, что как только она позвала своего какого-то нового ухажера раньше, он бы вышел раньше. Если бы он увидел, что она выставила дом на продажу, он бы вышел в ту же секунду. Конечно, здесь нету вот какого-то такого эскапизма. Он сидит и просто как бы наблюдает со стороны за всем этим. Это не как в фильме Игра.
0: Я думаю, что совершенно не зря показывают в начале, как он все аккуратно складывает в свой кожаный, классный, дорогой портфель. Не собирается он там по-настоящему умереть на чердаке. Потому что, действительно, если бы он хотел просто исчезнуть из их жизни, он бы уехал. Все просто. Он бы взял, уехал, поселился бы где-нибудь, да господи, в Нью-Йорке и жил бы там бомжом. Никто бы никогда его не нашел, и все было бы точно как э, по правде жизни. Ведь он вуайерист и извращенец. И большая сволочь еще. Потому что меня, на самом деле, когда я дочитал рассказ, э, вроде, ну, рассказ, он... он как бы без, без ярких красок вообще, кроме момента, когда он болеет чуть-чуть, когда ему очень холодно, все в целом идет вот так вот. Вот он, он живет в таком районе, где, оказывается, по... Мусорком лежит нормальная еда Он живет в таком районе, где по тем же мусоркам одежда Он даже себе какой-то обдроченный матрас нашел И все прекрасно В целом живи до да радуйся, как говорится Меня не оставила равнодушным концовка этого рассказа и этого фильма Потому что, вот я об этом вначале говорил у него были все возможности для того, чтобы измениться и стать лучше. Были эти дети по соседству. Был его этот монолог про то, что милосердие приходит тогда, когда мы его не просим, что это д -д добровольный дар и все такое. И он как будто бы это все понял. И потом он, как паук, просто заползает обратно, только что э, немножечко расправивших свои крылья жену и дочерей, упаковывать обратно. Потому что вы наверняка обратили внимание и в рассказе, и в фильме. Для того, чтобы вернуться домой, он же не просто пошел постригся и надел одежду какую-то там из секонд-хенда. Он, сука, поехал, закупился. Он очень дорого оделся и явился ну, при параде. Он вернулся, показывая, что он главный как был, как он считал, так и остался главный. И что никакие их а, попытки жить по-другому его не устраивают. И мне кажется, что это, ну, по фильму и по рассказу очень прикольно. Абсолютно очень прикольно. Концовка меня не разочаровала, я наоборот... Я не сказал, что она меня разочаровала, я сказал, что она не оставила меня равнодушным.
2: А я стал думать о том, а что он скажет? Где он был? Как вы думаете, он скажет, что я вот на чердаке сидел, Карлсона был, или что, вот как, какую отмазку он придумает, как он объяснит свое отсутствие? Мне
0: неинтересно. Сколько? Нет, в смысле, порассуждать на эту тему можно, но мне из-за того, какой это человек, мне неинтересно, потому что, э, ну, может быть, это как-то слишком меня подключило или что-то. Мне не хочется, чтобы он смог выкарабкаться из этой истории враньем каким-то. Ну, я при этом думаю, что его жена
2: Даяна, да, его примет обратно, скорее всего.
0: Ну, он паук. Конечно.
2: И разве это не... Да, и там был, кстати, еще очень смешной момент, когда он смотрит э, за своей женой, э, как она там пытается мусорку куда утащить, и он такой глумит на нее: Ах, ты только занималась домашними делами, и не знаешь, как сложно в супермаркете купить одежду и потом выкатить мусорку на... На дорогу Вот тоже, конечно, момент И продолжая теорию заговора, кроме енота Я еще подумал о том Есть ли в английском В оригинальном названии какой-то еще знак Потому что «wake» Это же все же как бы проснуться. <смех> Возможно, я выдумываю и притягиваю. Но, может быть, это правда знак, что вот типа всем, все же людям, которые живут достаточно благополучно, пора немножко очнуться, да, и, и проснуться, и подумать о том, что никак у вас вот что-то, может быть, не очень хорошо, а что есть люди, у которых намного все хуже. Как в маленьких женщинах.
0: Ну, мы, мне кажется, мы нашего сведущего потеряли, да.
1: Я подумываю, когда придет моя очередь, предложить экранизацию сказки о репке и посмотреть, что мы сможем из этого вытянуть, потому что там То тоже... Мы сможем сж... вытянуть репку. Там такая сложная сюжетная линия, мышка там, кошка и прочее.
0: Я считаю, что ты не прав, потому что неправильно к фильму подходить так, что вот особенно учитывая, что мы обсуждаем, мне кажется, что просто скучно и ничего там нету. Мне кажется, что в большинстве фильмов что-то есть. И на ну, что я, я что-то сказал. И это что-то... Ну, вот здесь оно совсем как будто бы не такое простое, что ли. Хотя фильм, конечно, супер-медленный, такой супер... Ну, даже не медленный, а спокойный, тоже без ярких тонов. Но я не пожалел, например, что я его посмотрел, хоть даже это и действительно идентично рассказу, за исключением, кстати, вот этих вот э, детей соседских, потому что мне показалось, и это было так сделано, здорово, на мой взгляд, что эти дети какой-то прям кусок тепла дали в, в фильме, который он не взял, который он не взял, безусловно, но они супер классные. Вот почему-то так это все подано. В книжке это достаточно отстраненные дети, такие просто хорошие в ну, целом.
1: — По фильму он хоть как-то очеловечился, а по рассказу — нет. Меня еще поразило, что в Википедии, простите, я уж тоже почитал, естественно, Википедию, в статье про доктороу вообще этого рассказа не упоминается нигде. — библиографии, да. — Да, настолько он важный был в творчестве Докторову, что его
0: даже не упомянули. — Ну, тем, тем интересней. Блин, ну, взяли рассказ, который нахрен никому не нужен, сняли по нему фильм, который в целом тоже оказался ну и он был в ограниченном прокате он был в ограниченном вообще сняли они его за
1: месяц еще быстрее, чем что-то вы там рассказывали до этого а вот этого мужчину одинокого за месяц они начали снимать 30 ноября 8 января закончили все
0: ну да ну а что там снимать-то в целом действительно ну так и получилось так он сделан-то нормально, в том-то и дело. Просто как бы здесь первооснова такая, что либо ты перепридумываешь все полностью и делаешь просто по мотивам и получаешь то, что мы получили в «Бегущем по либо ты снимаешь вот то, о чем много говорилось. Вот экранизация идеальная. но ну, это идеальная экранизация по факту. Дословная. Ну, в этом смысле. Да, сухо, как подстрочный перевод получился такой. Ну, про практически. Это прикольно. Почему нет? Почему нет, я вас спрашиваю, елки-палки.
2: Не знаю, почему нет. И, и, опять же, защищая фильм, я тоже не считаю, что... Это... Я не пожалел, что я посмотрел. И для меня он как-то становится в один ряд вот модных сейчас всех этих фильмов, когда вот эта пьяная женщина из окна видит убийство. Ну, это еще Хичкок начал.
0: Но как-то вот, мне кажется, это тоже такой поджанр. Ну, это, это прием наблюдения. Да, это прием, который вот, наверное, мы один раз посмотрели, ну, в целом, больше вот так вот уже не захочется, скорее всего. Даже если там будет Брайан Крэнстон. Андрюхи точно не захочется. Я не захочется. Хорошо. На этом, я думаю, можно закончить обсуждение чудесного фильма. Спасибо вам большое. Кто у нас сегодня на очереди? По формату прямо вот. Я, кстати, хотел еще сказать, что очень часто проблемы с экранизациями заключаются еще в том, что очень большой объем пытаются экранизировать в одном фильме. Ну, например, там «Огромный роман». «Маленькие женщины». <свят> «Огромный роман» с очень маленькими женщинами. Есть ощущение, что идеальный формат для экранизации — это повесть. Рассказа мало, романа много чаще всего, а повесть, она идеально ложится. Это я намекаю тем, кто будет выбирать дальше. Может быть, кто-нибудь выберет «Повесть временных лет». <свят>
2: Я готовил, конечно, вам чудо из чудес, но из-за своего графика, к сожалению, я не успеваю. Но, так как я вам сказал, что я готовлю вам месть, это главная подсказка. И мне кажется, что интересно посмотреть не только на экранизацию романов и повестей, а интересно посмотреть на экранизацию графического романа. Поэтому мы с вами будем в смотреть, смотреть, читать графический роман Алнумура Мура значит, виндета и смотреть одноименную экранизацию.
0: Хе, кайф.
1: Это не так страшно, как я опасался.
2: Страшно будет через раз. Вас спасла моя занятость, <с> потому что я сам
1: не успеваю к следующим раз. Ну, ты,
0: конечно, читал уже, да? А, да. Да, я смотрел уже, но ну, еще раз посмотрю. А я ни то, ни другое, получается.
1: Я хотел бы еще это, ты можешь ставить куда угодно. За, про <св> за, за прошлый подкаст извиниться за Шаломе. Он, конечно, снимался в большом количестве <св> фильмов. Я Причем, изучил этот
0: вопрос. Причем тебе об этом говорили. Ты говорил: Ну, Господи, куда там? Я это не верю много... никому. А, все хорошо. Я никому не верю. До свидания. Всех в благ. Всех
1: в благ. Пока-пока.